0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Creer también es para gente normal Estamos ya en el podcast número 4 Cuarto episodio, capítulo Cuarto, no tengo idea, cuarto archivo de audio eh, Te agradezco si es que has perseverado eh, Y me has permitido acompañarte Si es la primera vez Si es la primera vez, perdonen mi mala adicción si es la primera vez que estás aquí eh, permitiéndome acompañarte, pues bienvenido doblemente, cuádruplemente en realidad. Eh, mi intención con estos archivos de audio es poder acompañar eh, a gente como yo, que le cuesta mucho mantenerse sintonizado a su vida espiritual, que le cuesta mucho mantener un tiempo constante de oración y se distrae con el, el más mínimo ruido, la más mínima mariposa volando a un par de kilómetros y pierde el hilo. Pues bien, mi intención es poder acompañarte y quizás con este recurso facilitarte un poco las cosas para que te mantengas sintonizado con tu vida espiritual, con tu vida de fe, por sobre todo con Dios y con lo que se está moviendo dentro de tu interior, dentro de tu corazón. El podcast de hoy lo he titulado La Versión Original y se basa estas ideas de, de, de hoy justamente en mi segundo libro, eh, Volver a la Versión Original, así se llama el libro, eh, que puedes conseguir en iTunes o iBooks en realidad, en Amazon, que en realidad la tienda se llama Kindle o Kindle o en eh, Google Play, creo que es la tienda de Google. Si es que estás fuera de Chile y si estás en Chile, lo puedes encontrar en librerías San Pablo. Habiendo terminado esta ronda de avisos comerciales, pues bien, la versión original... Eh no es un, un, un gran descubrimiento, ninguna de las cosas que te voy a estar compartiendo y que te he compartido son cosas más bien aterrizaditas, a ras de suelo, bien sencillo No hay teología muy profunda aquí, sino que más bien es mirar nuestra, nuestra espiritualidad cristiana en el, lo cotidiano. Y la versión original... Eh, mi intención es poder ponernos en, en la imagen de un objeto tecnológico como si nosotros fuéramos un objeto tecnológico, de preferencia piensa en un smartphone, no en un teléfono Nokia de esos antiguos, sino que piensa en un smartphone, estos que tienen pantalla táctil que ya no hay, no hay teclado eh, alfanumérico en el frente usemos esa imagen y piensa que tú eres uno de estos, pues bien la versión original, el, el funcionamiento de un objeto nuevo es un funcionamiento de lujo, viene con todas sus prestaciones instaladas, perdón, con todas sus aplicaciones instaladas, con todas sus prestaciones al 100%, absoluta capacidad de memoria, tremendo rendimiento de batería, con una Estética impecable, inmaculada, ni un rayón, le compramos una funda, un skin case, el nombre que le quieras colocar Cuidamos esto porque la versión original recién salido del envase hasta el olor a nuevo es fascinante Y seguro que nosotros hemos sido justamente esa versión original como dirían los coanimadores de Don Francisco en los 90 Nuevecito de paquete Todos hemos sido un objeto nuevecito de paquete pero nos hemos dado cuenta, sobre todo con nuestros smartphones hoy en día que tienen un periodo de vida muy breve, un par de años, con el tiempo ese funcionamiento óptimo, esa apariencia exterior óptima, el rendimiento que le sacábamos a todas sus características, la verdad es que ha ido disminuyendo. Eh, muchos nos quejamos eh, y me, me toca, como comparto harto tiempo con, como comparto harto, harto de mi misión y me postulado con jóvenes, me toca verlos que se quejan porque sus teléfonos ya no les queda memoria no les queda capacidad de almacenamiento la batería dura muy poco los accesorios se han estropeado todo el cable para cargar ya no sirve mucho en fin, con el tiempo estos objetos, que somos justamente nosotros mismos, como que vamos perdiendo esa capacidad que teníamos en un comienzo esa performance que teníamos en, en un comienzo, al mismo tiempo hay situaciones donde, eh, quizás por la configuración, quizás por las aplicaciones que trae, por el sistema operativo de nuestro teléfono y de nuestro propio corazón, se hace difícil sortear algunos, algunos problemas, se hace difícil resolver alguna, algunas tareas, algunos desafíos, o bien no le sacamos todo el rendimiento que pudiera ofrecernos nuestra vida, y nuestro smartphone. Y ahí es donde viene el mmm, nunca bien ponderado manual de instrucciones del fabricante. Que absolutamente todos nosotros, el 120% de nosotros los que estamos escuchando, miramos el manual de instrucciones para saber si tiene algún sticker de regalo, pero pocas veces lo hojeamos sobre todo si trae muchas páginas en otros idiomas de los cuales mmm, nos reímos porque encontramos muy raros. Poca gente va a un manual de instrucciones para poder resolver algún problema de funcionamiento. La mayoría de nosotros va a tutoriales de YouTube o a Yahoo Respuestas... Eh, buscamos soluciones en otras partes Y en nuestra vida espiritual también nos pasa lo mismo Buscamos soluciones en otras partes Teniendo un manual de instrucciones del fabricante Muchas veces buscamos respuestas en Más bien caminos esotéricos pudiera ser En caminos astrológicos Quizás comparamos nuestra vida con la vida de alguien que tenemos cerca Y le preguntamos cómo resolviste esto, cómo saliste de aquello Sobre todo cuando estamos empantanados en algún problema importante que eso mismo, es lo mismo que hacemos con nuestros teléfonos. Oye, amigo, ¿cómo resolviste esto? Se me desconfiguró tal cosa, ayúdame, qué sé yo. Y claro, él no tiene el mismo teléfono que tú, pero sabe cómo funcionan los teléfonos más o menos y te puede ayudar a resolver o a salir. Pero todas esas respuestas son respuestas de tipo sucedáneo, no son las respuestas que nos ha dado el fabricante. Nosotros los cristianos creemos que nuestro fabricante no somos producto del azar para empezar, somos eh, pensados, diseñados, deseados por, por alguien. Somos fruto de un pensamiento de Dios. Y él ha dispuesto para nosotros el manual del fabricante que nos ayuda a comprender cómo es que tenemos que funcionar. Para eso está la palabra de Dios y los que somos católicos tenemos también la tradición y el magisterio de la iglesia que nos ayuda justamente a comprender cómo ser más humano y nos ayuda a comprender cosas tremendamente domésticas que aparecen todas ellas en la Biblia cómo vivir nuestra afectividad, nuestra sexualidad, nuestras finanzas, cómo enfrentar el trabajo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen esposo, cómo alimentarnos, cómo cuidar nuestra salud, cómo cuidar nuestra vida espiritual, en fin. Tantas cosas domésticas aparecen ahí no como leyes, no como, no como dogmas a cumplir, sino que como recomendaciones justamente del fabricante para que podamos tener un funcionamiento en nuestra vida óptimo y no sintamos que somos un equipo deteriorado por el mal uso, deteriorado por, por la ignorancia en el uso, en fin. Pues bien... Volvamos a esta idea, volver a la versión original, la versión original, lo primero que nos ocurre es que muchos de nosotros no conocemos cómo era nuestra propia versión original, sino que desde que tomamos conciencia de nosotros mismos hemos intentado, eh, no sé si aplica la palabra en tu país o en el lugar donde tú vives, pero enchulado. Eh, eh, Pimp My Ride, creo que dicen, no estoy seguro si es una buena palabra en inglés, pero hay un programa que se llama así, donde los autos los arreglan, más allá incluso de cómo venían de fábrica para que queden ostentosos y llenos de accesorios, luces, pinturas, brillantes, llantas nuevas, en fin. Nosotros muchas veces hacemos eso con nuestra, con nuestra vida, nos, por decirlo de alguna forma, nos enchulamos, desconociendo cuál es nuestra versión original y creyendo que quizás podemos mejorar la que ya somos con caminos alternativos. Muchas veces, con nuestro teléfono, por ejemplo, hacemos cosas como instalar programas que son gratuitos, obviamente, no todo el mundo tiene la posibilidad de descargar una aplicación o un programa apagado, y nos damos cuenta que no era el que necesitábamos. Muy típico los programas para editar fotografías. Hoy, hoy día que estamos en tiempos de Instagram, buscar estos software para poner filtros, para hacer collage o ese tipo de cosas, eh, para poder hacer, no sé, manipular nuestras fotos... Descargamos uno, nos damos cuenta que no era el que queríamos, lo borramos, volvemos a descargar otro y así al cuarto, quinto intento, recién damos con aquel que es el que nos funcionaba. En nuestra vida estoy seguro que nos ha pasado a todos lo mismo. Una experiencia personal muy breve y muy de niño, mi primera novia, polola le decimos en Chile, mi primera polola, cuando yo era muy pequeño, tenía 14 años, me fue infiel. Fue una relación que duró creo que dos semanas y a las dos semanas esta chiquilla en una fiesta de niños... Eh, estaba de la mano y le dio un beso a otro chico, a otro compañero eh, y obviamente eso me partió el corazón y de ahí en adelante eh, yo eliminé ese archivo, el archivo Polola fue como haber descargado una aplicación en mi corazón me di cuenta que no era la que yo necesitaba, la que estaba buscando o la que me hacía bien y la eliminé eh, pero mi funcionamiento se vio tremendamente afectado eh, porque a la siguiente vez que me había enfrentado a una relación de pareja ya en un par de años después yo tenía una falla de funcionamiento. Es como cuando uno instala estos, estos programas de dudosa procedencia y quedan archivos ocultos que luego te abren ventanas de publicidad o hacen que tu, tu computador o tu teléfono esté más lento. Me pasó lo mismo, pero las relaciones de pareja. Ya mi segunda experiencia amorosa, yo tenía el virus del de temor a la infidelidad. Y entonces era un celópata muy inseguro, con una autoestima por el piso, ya no era como la versión original. Y así en otros aspectos de, de mi vida, pero porque yo no conocía cuál era mi versión original, porque nunca me puse en contacto con el fabricante. Por lo tanto, aunque era funcional, eh, era absolutamente diferente de cómo fui diseñado y estaba muy alejado de mi origen, estaba muy alejado de mis características de fábrica, si pudiéramos llamarlo así, y de mi diseño. Por lo tanto, la primera invitación que quiero hacerte es preguntarte, porque es tremendamente importante, preguntarte cuál es tu diseño original, para qué es que Dios te ha hecho. Nosotros los cristianos llamamos a esto la pregunta vocacional o la pregunta del propósito, Dios. ¿Para qué existo? Y hay, hay razones genéricas y fundamentales, eh, existimos para el bien, existimos para amar, existimos para volver a la casa de Dios conforme a nuestras decisiones libres, tú eres libre de volver a Dios y de buscarlo o de renegarlo, no pasa nada, eres libre, o sea, si sí pasan cosas, pero me refiero a que nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que creas, eh, Hemos sido creados para eso, pero también hemos sido creados para colaborar con él y para, con, con una misión personal. El Papa Francisco, eh, en, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, dice que nosotros no estamos en misión. Dice cada uno de nosotros es una misión. Yo soy una misión, yo no estoy en misión. Y tú también, tú eres una misión, tú no estás en misión. Por lo tanto, la pregunta es, ¿para qué fui diseñado? Y, la, y, y la, el siguiente cuestionamiento que cae de cajón es, ¿Por qué tengo estas características técnicas? Yo soy usuario de iPhone hoy día y mi iPhone tiene algunas características que lo hacen eh, diferente a los teléfonos Android, por ejemplo. Y una de esas características se llama AirDrop, que es una especie como de conexión interna para eh, unirse inalámbricamente con otros iPhone o con otros equipos eh, de la marca Apple. Y entonces yo puedo enviarme fotografías, documentos... Eh, dentro de estos equipos de esta marca. Y ese esa, esa característica técnica la trae... Porque dentro de sus funciones y sus propósitos... Está conectarse con otros equipos de la misma marca. Solamente existe por esa razón. Para poder conectarse con equipos de otra marca. Si tú tienes un iPhone pero no tienes un computador... Eh, marca Apple o Mac. Si no tienes una tablet o un iPad eh, de esa marca... Esta función del AirDrop no te va a servir. Pues bien, nosotros tenemos características técnicas que podemos también de llamarlas rasgos de nuestra personalidad, eh, talentos, eh, aptitudes, eh, dones, en general. Y, y, y muchas de esas características que nosotros tenemos son irrenunciables. Vienen como cuando uno hable e instala, o perdón, eh, cuando uno inicia por primera vez, y enciende por primera vez su teléfono o su computador y vienen ya programas instalados ahí por defecto. Tú tú traes como en tu sistema operativo, ciertos rasgos de tu carácter, ciertos rasgos de tu personalidad. Hay cosas que te salen fácil por naturaleza, sin que hayas tomado una clase, sin que practiques incluso. Eh, hay cosas que te agradan por sobre otras y tú tienes un gusto innato por eso. Y no es un gusto educado, no es que tus papás te hayan enseñado a comer garbanzos o que tus papás te hayan, te hayan enseñado a comer brócoli. Si te gusta el brócoli, te gusta el brócoli de forma natural o... Perdón Y eso es absolutamente distinto a haber aprendido a comer garbanzos y haber aprendido a comer brócoli, que es justamente mi caso. No viene programado en mi sistema operativo. Entonces estas primeras dos preguntas son sumamente importantes. Descubrir para qué fui diseñado y por qué tengo estas características técnicas. Yo he ido descubierto en, en mi vida, que no es muy larga, pero creo que ya voy en un tercio de mi vida, un poquito más, tengo más de 30 años, que muchas de mis características técnicas y de las cosas que me apasionan hoy en día entiendo que tienen sentido en el servicio a Dios. Y yo creo que fui diseñado para dedicar mi vida al servicio de Dios. Pues bien, llega un momento de la vida en donde uno se ha dado cuenta que está absolutamente alejado de la versión original, no se parece en nada al diseño del fabricante, cuando uno se da cuenta que el fabricante justamente tiene un diseño y un propósito para cada uno. Y entonces viene la pregunta de, ¡Ay Dios! ¿Cómo vuelvo a reiniciar esto? ¿Cómo formateo el sistema? ¿Cómo puedo volver a la versión original cuando ya ha habido tanto camino recorrido? Pues bien, alguien en la Biblia ya hizo justamente esa misma pregunta. Se llamaba Nicodemo. Y no quiero hacer una prédica bíblica porque esto no es una prédica, es compartirte unas ideas nomás. Eh, pero eh, lo que te decía hace unos minutos del manual del fabricante, hay respuestas para nuestras. Para nuestras para nuestras situaciones cotidianas, para nuestro camino en la tierra. No todo es espiritual y por ahí arriba en la estratosfera y en el séptimo cielo. Hay cosas que están muy, muy aterrizadas y muy encarnadas a nuestra vida. Y en la palabra de Dios están esas cosas, porque Dios se encarnó a ras de suelo como cualquiera de nosotros. Pues bien, Nicodemo tiene este mismo problema. Se da cuenta que ya había avanzado mucho en su vida. Había avanzado quizás varios kilómetros en el camino equivocado. Y le dice a Jesús, maestro, ¿cómo puedo volver a nacer? ¿Acaso tengo que volver a entrar en el, las entrañas de mi madre, en el vientre de mi madre? Es, es Cosa que es absolutamente, desde la biología, imposible. Y Jesús lo queda mirando, me imagino yo, con cara de ver, es muy menso, Nicodemo. Pero la respuesta de Jesús tampoco es una respuesta fácil. Jesús le dice a Nicodemo, amigo mío, sencillo lo que tiene que hacer usted es dos cosas. Nacer del agua y nacer del Espíritu de Dios. Y ahí queda Jesús muy campante y yo me imagino la cara de Nicodemo, perdidísimo, le hizo una pregunta absolutamente importante, contingente para todos nosotros luego de escuchar este podcast. Señor, quiero volver a la versión original. ¿Cómo lo hago? Uf, facilísimo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Nos queda como gigantesca la respuesta, ¿no? Pero yo tengo algunas ideas que creo que pueden ayudarnos. El nacer del agua, eh, bueno, la imagen que tenemos los católicos y los cristianos en general de nacer del agua es a través del bautismo. Es este bautismo que nos limpia, que nos, que nos repara que nos da identidad, como que nos formatea. Y entonces en la, primera, la primera acción que debiéramos hacer para encaminarnos a la versión original y sentir nuestra vida cómoda, sentir nuestra vida eh, no, no cómoda en el sentido de pasarlo bien, sino que, que estamos en el centro de la voluntad de Dios, que estamos haciendo y viviendo para aquello a lo que fuimos diseñados, el primer paso sería nacer del agua, que es limpiar, corregir, formatear, borrar todas esas cosas que nos han alejado de la versión original, al menos en el interior. Si bien lo de afuera no se puede corregir, sobre todo los que vamos sumando años, arrugas, canas y dolores en distintas partes del cuerpo, lo de adentro sí se puede corregir y limpiar. En el podcast anterior que te invito a escuchar, sobre vaciar la papelera de reciclaje, hablé de estas ideas mucho más extendido. Y bueno, la segunda invitación que hace Jesús es nacer del espíritu, nacer del agua, que sería este formatear nuestro sistema operativo, y nacer del Espíritu, que yo lo veo como el cargar nuevamente el sistema operativo, pedir a Dios que instale en nosotros el software que nos va a permitir desarrollarnos la última versión, la más actualizada la que funciona mejor, y nosotros conocemos que la ayuda de Dios viene del Espíritu Santo que nos capacita con los dones del Espíritu Santo, y que en nuestra vida eso se refleja a través de los frutos del Espíritu Santo por lo tanto tenemos conexión Wi-Fi directa con Dios pero primero habiendo vaciado el disco duro del corazón habiendo nacido del agua, y luego del espíritu, cargando estos software espirituales que nos van a permitir mejorar nuestro carácter si es que tenemos problemas con él, mejorar nuestros hábitos si es que tenemos problemas con ellos mejorar nuestras relaciones, sanar nuestra familia, eh, eh, profundizar en nuestra vida espiritual, convertirnos en mejores padres, hermanos, madres, en mejores trabajadores, en mejores estudiantes, cuántas cosas hay en las que necesitamos capacitarnos. Pues bien, para no alargar más estas ideas, te invito a que podamos hacer una oración muy breve y dejarte un montón de tareas no, para intentar volver a la versión original naciendo del agua y del espíritu para que tengas un funcionamiento como un nuevecito de paquete. Así es que te invito a que podamos hacer oración juntos ahí donde sea que estés. Si vas manejando, no cierres los ojos, pero sí abre tu corazón. Y si vas en la locomoción, camino a alguna parte, ajustate bien los audífonos, los auriculares, y oremos juntos. Querido Padre Dios, tú conoces lo que está en mi corazón y tú conoces mi versión original porque tú has sido mi creador. Te reconozco como mi creador y te agradezco por el don de la vida. Te agradezco hoy en día por todas las características que has instalado en mí, esas que vienen de fábrica, que probablemente no te he agradecido de las cuales probablemente he renegado todos esos aspectos de mi vida, de mi carácter, de mi personalidad, que no me gustan tanto, todos esos talentos a los que no les he sacado todo el provecho y esas otras características que he anhelado tanto y que no poseo, pero que otras personas tienen y que los hace brillar y lucir. Te agradezco por la versión que tú has creado en mí y te pido la gracia de poder volver a encontrarme con esa versión original, descubrir cuál es mi propósito, Descubrir por qué tú has puesto esas características en mí. No para hacer un borrón y cuenta nueva, sino para poder acercarme más a tu voluntad y para poder descubrir mi vocación y mi propósito personal, aun cuando ya hayan pasado varios años de funcionamiento y de circulación. Querido Dios, acompáñame en este camino de volver a mi versión original. Como siempre, Señor, te presento mi vida cotidiana, las personas que están junto a mí, aquellas personas que tú me has confiado para cuidar, aquellas personas a las que yo he sido confiado y que cuidan de mí, te agradezco por todas esas vidas y te pido la gracia de poder ser un signo de esperanza, un signo de fe y un signo de amor en medio de todos ellos. Quédate conmigo, quédate en mi corazón, ayúdame a acercarme más a ti y a que el creer y tener una relación personal contigo me vuelva cada vez una persona más normal, más cercana a la versión original. Todo esto, querido Dios, lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, amigos, muchas gracias por haberse quedado o haber reproducido este podcast durante todos estos minutos. Te agradezco y te agradeceré en futuro si es que compartes eh, este podcast con la gente que tienes cerca. Si es que yendo en el auto en un viaje con amigos de una ciudad a otra colocas uno de estos archivos, sería un tremendo golazo. Y te lo agradeceré no solo yo, sino que también Dios te pido que puedas darme tus comentarios tus ideas, tus consejos tus críticas constructivas y con amor porque soy una persona sensible, por favor y también tus felicitaciones si es que te parece que esto está bien, no quiero inflar mi ego pero quiero saber si hay alguien al otro lado y si este eh, emprendimiento espiritual que estoy haciendo es de provecho para alguien, házmelo saber por favor y nuevamente te agradezco eh, por, por estar acá y por permitirme acompañarte con estas ideas espirituales y con estos mensajes. Eh, nos escuchamos en un próximo podcast. Que el Señor te bendiga y que tengas un maravilloso día. Nos vemos. Chao.